0: Meine Damen, Herren und Haustiere vor den Empfangsgeräten. Es ist meine Ehre, Sie nun schon zu der vierten Folge des Proxcast begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Firo und bei mir sitzen der fantastische Mille. Hello. Der mittlerweile Wiederholungstäter Shoto. Niao. Und gemeinsam reden wir nach einem kurzen Smalltalk über ihren gemeinsamen Japan-Trip und geben euch ein paar Tipps, wie auch ihr schnellstmöglich nach Fernost kommt. Ja. Hi, Jungs, na? Ja, hi. Wie geht's euch so um halb eins morgens in der Nacht? Ja, prima. Nein, Ulle. Muss man auch dazu sagen. Unsere Logistik ist on top. Eigentlich habe ich so den Jungs gesagt, wir nehmen halb eins auf. Damit meinte ich 12.30 Uhr äh, nachmittags. Aber ja, jetzt ist es halb eins in der Nacht. Also für mich ist es mittags nach meiner inneren Uhr.
1: Für mich ist es nachmittags. Mhm. Vielleicht läuft
0: auch meine Uhr falsch. Das kann auch sein. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir wie immer. Und zwar würde ich jetzt einfach mal in den Raum werfen. Was habt ihr denn zuletzt über die Bildschirme laufen gehabt? Wer Anfangen.
1: Ich fange mal an mit äh, meiner eher unspektakulären Leistung und zwar war das letzte, was ich gesehen habe, Attack on Titan Season 3. Das ist zwar schon ein bisschen her, auch dass, dass sie rausgekommen ist, aber ich persönlich war äh, recht beeindruckt von der Staffel also ich fand die zweite schon ziemlich interessant ich habe gehört dass die ich habe gehört dass die dritte
2: Staffel animationstechnisch ganz schön aufzutischen weiß witz du die hat richtig gute Arbeit geleistet ja das definitiv und du meinst schon dritte Staffel Part 2 ne nicht Part 1
1: genau Part 2 ja vor, vor allem storytechnisch finde ich hat das ganze dem Ganzen ein bisschen Weite gegeben, weil man war am Anfang eigentlich die ersten zweieinhalb Staffeln war man eigentlich gefangen in diesem kleinen Universum und man hat versucht irgendwie auszubrechen. Der Trupp, in dem Levi und Aaron drin waren, sind ja quasi die gewesen, die immer versucht haben, in die Weite zu gehen, aber sind nicht wirklich weit gekommen, wenn man das Ganze in der Perspektive sieht, die die dritte Staffel auf das Ganze liefert. Du findest quasi,
0: dass es besser ist, dass sie den Kosmos ein bisschen erweitert haben und nicht mehr in ihrem kleinen Mikrokosmos
1: existieren? Ähm, ich denke, es war nötig für die Serie, weil sie haben in diesem kleinen Rahmen, ich meine so klein war der Rahmen jetzt nicht, aber sie haben in dem, in dem kleinen Rahmen schon einen, einen guten Teil ausgeschöpft und dieser große Rahmen um das Ganze drumherum gibt den Ganzen nochmal ein bisschen Tiefe und jetzt ist wirklich alles offen, das heißt jetzt kann, kann das Ganze äh, wirklich lange noch weitergehen. Äh,
0: weißt du, inwiefern die den Manga mit der Anime, die Manga vorlage jetzt schon aufgeholt haben? Also könnte eine neue Staffel jetzt
1: zügig kommen oder wird das noch ein bisschen dauern oder ist da eigentlich generell was schon zu bekannt? Ich habe den Manga selbst nicht gelesen, aber ich habe schon ein paar Ausschnitte davon gesehen und es geht äh, schon noch ein bisschen weiter. Ich weiß jetzt nicht genau, ob äh, das Ganze für eine Staffel reicht, aber ich glaube fast schon. Es also
2: wurde schon was angekündigt,
0: also es kommt noch eine neue Staffel. Bei der Popularität ist es ja wirklich nur eine Frage der Zeit.
1: Ja,
2: wie sieht's denn bei dir aus, Shoto?
0: Was liegt denn zuletzt über deinen Bildschirm?
2: Äh, mein zuletzt gesehener Anime war Senki Sessho Symphogear X5 ne, XV Quasi 15 auf römisch, aber das ist nicht die 15. Staffel, das ist die 5. Staffel von Symphogear. Ich habe mich wie ein kleines Kind gefreut, als die 5. Season angekündigt wurde und die lief jetzt eben diese Season. Also jetzt ist halt zu Ende die Season und oh, die, das war so gut. Symphogie generell, so um es zusammenzufassen, es geht in Richtung ein bisschen Magical Girl, aber ist nicht ist nicht komplett pur Magical Girl. Es hat ein paar Dark Elements, äh, so Dark Elements, sowas wie, im, vielleicht kennt man es aus Madoka. Ja, genau, das hätte ich jetzt gefragt, ob das so ein bisschen in die Richtung geht. Ja, also es geht nicht einfach nur, ja, ich bin ein Magical Girl und äh, Kraft. Okay, doch, Kraft der Freundschaft spielt eine Riesenrolle bei Symphogear. Aber es ist trotz, es sind Dark-Elemente dabei, also dunkle Elemente dabei. Und was Symphogear so besonders macht, zumindest meiner Meinung nach, ist die Musik. Weil Symphogear ist halt ein Anime, in dem Musik wirklich eine Riesenrolle spielt. Die Verwandlungen von den von Charakteren hängt halt von der Musik ab. Also um halt sich zu verwandeln, brauchen sie quasi Musikstück oder sowas klingt ein bisschen weird, aber es ist richtig cool und der Soundtrack von dem Anime ist richtig, richtig gut. Ich habe den ganzen Soundtrack auf meinem Handy. <lacht> er bietet sich ja bei so einer Prämisse an, dass man dann halt mit dem Soundtrack auch so ein bisschen spielt, ne? Ja, also wie gesagt, die, ganze, die Musik ist halt eine, spielt eine Riesenrolle in dem äh, Anime. Also ohne Musik würde der Anime gar nicht funktionieren. Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn die Mädels
0: die Musik zum Verwandeln brauchen, haben die dann Geräte, mit dem sie diese Musik ausüben, oder müssen
2: sie wirklich halt drauf warten, dass jetzt dieser Song irgendwie von jemandem gespielt wird? Oder wie funktioniert das? Nee, nee, äh, quasi sie haben so einen Kristall, einen kleinen, und dieser reagiert auf eine bestimmte Wellenlänge. Also so wird es im Anime zumindest erklärt. Und diese Wellenlänge ist halt ein, quasi, sind, glaub, sieben, acht Wörter in mit einer Melodie hinterlegt. Also kleines Musikstück, könnte man sagen. Und sobald diese Melodie von der Person gesungen wird, verwandeln sie sich. Also aktiviert sich dieser Edelstein oder halt dieses Verwandlungsgerät.
1: Sowas wie Ocarina of Time.
2: Ja, so ein bisschen. Kann sein, ja. I don't know. Kann sein. Habe ich nicht gespielt. Ah, alles klar. Also dieser Podcast entwickelt sich langsam zu dem Pile of Shame vom Shoto. Ja, yeah, maybe. Ja, und fünfte Staffel, was ich richtig gut an der fünften Staffel quasi finde, ist, dass sie Back to the Roots gehen, nämlich Staffel 1 war schon ziemlich dark, da hat man auch wirklich Blut und alles gesehen. Dann ab Season 2 war es dann ein bisschen, also war es viel harmloser. Aber dann Season 5, ich glaube, das war Episode 3. Ich habe dazu sogar ein Meme-Glob gepostet. Ich glaube, das war Episode 3. Das war so einfach, man hat sich nichts gedacht. Man denkt so, ah, das ist wieder wie die letzten paar Staffeln. Und man wurde einfach komplett ins kalte Wasser geworfen. Zack, von einer Folge auf die nächste, bam, ins Gesicht. Also generell diese ganze Staffel hatte so Momente, wo du wirklich dachtest, What just happened? Und du hast ja halt wirklich, du saßt vor deinem Monitor und hast was einfach hyped. Vor allem mit dem Soundtrack und alles. Es war also diese Staffel war von allen Staffeln die beste, finde ich zumindest. Ist leider aber auch die letzte, muss man sagen. Fünfte Staffel, letzte Staffel. Wie Batman? Und hat das Ganze ein zufriedenstellendes Finale gehabt? Nein. <lacht> also der Story-Arc ist beendet quasi, aber ich würde nicht sagen, dass es äh, ein gutes Ende gefunden hat, weil man hat halt nicht wirklich gesehen, was halt jetzt danach passiert, weil man kann sagen, der große Fight ist jetzt quasi zu Ende, aber man hat nicht gesehen, was nach diesem Kampf so gesehen passiert. Die Charaktere, Es war einfach zu Ende quasi, also was passiert jetzt mit den Charakteren? wie geht's weiter, was passiert mit ihren Kräften, die sie jetzt haben, da gab's ja halt kein wirklich gutes Ende dafür. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann noch einen Film oder sowas. Ja, kann ja sein, dass mal ein Film oder eine OVA oder sowas nachgeschoben wird.
1: Ja, meistens baiten die, baiten die äh, Macher ja immer mit sowas, um noch extra Content rauszubringen und extra mit dem Franchise noch was zu verdienen. Ich meine, fünf Staffeln hat es jetzt schon gegeben, da wird wohl ein Film noch drin sein. Ja, auf jeden Fall. weil Also fünf Staffeln ist, für, ist ja
0: für Anime-Verhältnisse tatsächlich sogar ziemlich viel.
2: Mhm. Ich meine, Japan ist generell ja so ein Land, was halt Idols und Musik generell sowas, Magical Girl Idols, die stehen halt drauf. Von dem her wundert es mich auch nicht, dass der Anime irgendwie relativ gut abschneidet. So, dann kommen wir jetzt mal zu dem, was bei mir zuletzt über dem Bildschirm lief.
0: Und zwar war das ein Videospiel. Hier nochmal ein kleiner Disclaimer. In dem Podcast soll es ja nicht nur um Anime und Manga gehen, sondern auch um japanische Videospiele, um da ein bisschen Diversität reinzubringen. Habe ich das jetzt halt mal... Mitgebracht und zwar handelt es sich um Ei des Somnium Files. Sagt das jemand was von euch? Leider nicht, nein. Hm, noch nie gehört. Das ist das neue Spiel von Kotaro Ushikoshi, der hat unter anderem die Zero Escape Reihe gemacht. Und ja, das sind halt so Visual Novel-Spiele in Kombination mit Escape-Elementen, diese Zero Escape Reihe. Und das sind halt sehr intelligent geschriebene Visual Novels. Dafür ist es halt bekannt, dafür und für einen sehr fragwürdigen perversen Humor. Und in seinem neuesten Spiel, der Name macht eigentlich schon ganz gut klar, in was für eine Richtung es geht. Und zwar wird es AI geschrieben, also wie AI, wie die Artificial Intelligence, aber auch wie Ei, japanisch für Liebe, aber halt auch wie Ei ausgesprochen das Auge. Und das kombiniert eigentlich alle Aspekte, in denen es in diesem Spiel geht. Man spielt den Detective Date Kaname und in seiner Rolle muss man den Cyclops-Killer finden. Das ist ein Mörder, der das linke Auge seiner Opfer rausnimmt. Ja, man weiß halt nicht, wo die Augen sind, die sind am Tatort nicht zu finden. Prinzipiell ist es natürlich ein sehr mysteriöses und verstricktes Abenteuer, Voller Plotfists. Und das Interessante an seinen Spielen ist immer, dass die halt sehr von dem Storytelling sehr intelligent aufgebaut sind. Das funktioniert nämlich mit so einer Flowchart und das spielt hat Visual Novel-mäßig verschiedene Routen. Und das spielt so ein bisschen damit, dass wenn ich jetzt äh, Route A zuerst spiele, bekomme ich ja Informationen, die ich dann in Route B halt schon weiß, die ich eigentlich ja nicht hätte, wenn ich zuerst Route B gespielt hätte. Und das wird tatsächlich in das Storytelling so ein bisschen eingearbeitet. Das spielt halt sehr mit dieser Meta-Ebene. Schafft es so ein wirklich bis zum Ende fesselndes Spiel aufzubereiten, wo ich wirklich, ja zum Ende noch die ein oder andere Träne vergossen habe. Es war immer irgendwie so ein Verdacht hatte, wer jetzt der Killer ist, aber wie bei einem richtigen, richtig guten Mystery Case, äh, dann halt doch immer wieder nochmal überrascht wurde und war damit eigentlich auch zufrieden. Was immer so ein bisschen Kritikpunkt bei seinen Spielen ist, ist, ist halt ein sehr großer Fokus auf so erotischen Humor. Also, der Hauptcharakter Datte ist wirklich ein Perversling. Als Datte selber fehlt einem auch ein Auge. Und da hat man so einen äh, AI-Auge eingesetzt bekommen. Das heißt Eyebar, wie Eyeball. Und die ist quasi dein Companion in dem Spiel. Die gibt dir Tipps. Die kann zum Beispiel anhand von Temperaturveränderungen mitbekommen, als ob der Gegenüber lügt und solche Geschichten. Und die weiß halt auch, wie sie Datte auf Hochspuren bringen kann. Und, und jedes Mal, wenn sie möchte, dass Datte irgendwie besonders rasant bewegt, damit ihre durchstrukturierten Pläne funktionieren, sagt sie jedes Mal, Datte, guck mal da, da liegt das Pornoheft, was dir noch fehlt und solche <lacht> Geschichten. Was halt mega mega dämlich eigentlich ist, weil das immer so richtig ernste Situationen sind. Da sind irgendwie so so 20 Gunmans um ihn herum und jeder will ihm irgendwie ans Leder. Und die einzige Möglichkeit für seine super KI, um die Situation zu retten, ist halt ihm zu sagen, dass da ein Pornomagazin liegt. Und er ist auf Hochspuren, rennt dahin und schafft dann jede Situation. Das braucht halt ein bisschen sehr viel Suspense of Disbelief, aber wenn man das mitbringt, dann ist es eigentlich eine coole Sache, die auch wirklich ziemlich dunkel werden kann. Das, ja, kann ich wirklich nur empfehlen, Gibt's es für Switch, PC und für die PlayStation 4.
1: Diese Symbiose mit, äh, mit dem Auge, es hat irgendwie so diesen Parasite-Vibe, nur dass, dass der Hauptcharakter bei Parasite halt ein bisschen äh, weniger pervers war.
0: Ja, das ist so ein bisschen eine ähnliche Dynamik, weil halt auch nur Datte weiß, dass Alba existiert und es sorgt auch dafür, dass er irgendwie, er sitzt im Auto und redet mit dieser KI und weiß aber nicht, dass jemand auf dem Rücksitz sitzt und dann kriegt er irgendwie mit, dass sie da ist und sie dachte halt, dass er die ganze Zeit mit sich selber geredet hat und das ist halt, sorgt für sehr viele lustige
2: Situationen. Das Spiel klingt sehr interessant, aber es nicht 60 Euro? <lacht>
1: ja die diese ganzen japanischen Spiele ähm, sind allgemein eigentlich auch recht teuer und die bleiben auch die meiste Zeit recht teuer außer bei Steam Sales ja ich find's
2: gerechtfertigt ich meine die stecken halt da schon viel Arbeit rein von dem her
0: ist es auch wirklich wert also es ist wirklich wie ein gutes Buch man will es nicht mehr weglegen und es ist halt auch wirklich eine unvergleichbare Story also es ist echt dieser Typ also der ist richtig gut also nicht nur in in Game Writing sage ich mal also, ich würde einfach sagen dass er generell ein sehr sehr guter Writer ist wenn er nicht so ein perverses Schwein wäre
1: also die Zero Escape-Reihe äh, war definitiv auch interessant. Und vom Story-Baum-Bereich Story her ist es ja ähnlich, dass du quasi jeden Dreamer abarbeitest und dann immer was Neues erfährst. Also
0: ja, und der Typ ist halt auch sehr dick hier mit hier mit dem Director von Danganronpa. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen bekannter. Da gibt es ja auch einen recht erfolgreichen Anime zu. Mhm. Und die arbeiten derzeit gemeinsam an einem neuen Spiel. Da bin ich sehr gespannt, was da so bei rauskommt. Wenn ihr jetzt nicht noch irgendwas vorweg noch sagen wollt, irgendwas auf dem Herzen habt, würde ich denn jetzt zur nächsten Kategorie kommen. Ja. Dann wird es jetzt Zeit für unsere News der Woche. Das ist ja so ein bisschen unser täglich Brot, im Internet über News zu berichten. Und deswegen erwarte ich mir heute wirklich die Creme de la Creme. Shoto,
2: was hast du heute mitgebracht? Ja, es war echt schwer, diese Woche eine, sich eine News auszusuchen, weil es gab so viele, Strike the Blood, vierte OVA-Staffel, Adi bekommt eine zweite Staffel. Aber... Meine News, darüber habe ich mich gefreut, wie ein kleines Kind, ich weiß noch, als ich gestern aufgestanden bin, auf Twitter rum, rumgescrollt habe und das Erste, was ich gelesen habe, The Regular at Magic High School bekommt eine zweite Staffel in 2020. Oh, ich hab, ich dachte echt, ich träume noch. Ich hätte nie gedacht, dass es echt dazu noch kommen wird, dass ich das jemals miterlebt, dass einer meiner Lieblingsanimes, die ich jetzt schon über neun Mal gerewatcht habt, obwohl es 26 Episoden hat, äh, eine zweite Staffel bekommt.
0: Wenn du hättest den nur achtmal gerewatcht, hättest du dir mal Death Note angucken können. Ja. Das, das,
2: das. Ja. das hängt dir ewig nach. Eines Tages hole ich es nach.
0: Kannst du vielleicht mal kurz zusammenfassen, um was es in dem Franchise geht, weil ich habe den tatsächlich leider nicht gesehen.
2: Mhm. Ja, wie erkläre ich das am besten? Mahoka ist halt der japanische Titel, abgekürzt geht halt quasi darum, dass unsere Protagonisten in eine Highschool gehen und das ist halt eine Magie-Highschool, also quasi es geht da halt alles rund um Magie, aber Magie ist nicht so, was wir halt denken mit Zaubersprüchen, Feuerball oder sowas, sondern Magie ist in dem Anime eine Technologie quasi. Es wurde entwickelt wie eine Technologie. Das heißt, du kannst Magie quasi programmieren. Es wurde nach dem Dritten Weltkrieg wurde es äh, im Anime quasi erfunden. Also ist Magie quasi nur eine Begrifflichkeit für einen technologischen Fortschritt, oder wie? Genau. Magie ist, wie gesagt, einfach eine Technologie, wo man halt neue Magie-Zaubersprüche einfach neu programmieren kann. Aber es gibt halt auch nur eine begrenzte Anzahl an Menschen, die halt die Magie anwenden können. Es ist nicht so, als, könnte es, als würde es jeder wirklich verwenden können. Die Story verfolgt halt unsere Geschwister Tatsia und Miyuki und es gibt einen kleinen also, der Anime spielt schon ziemlich stark mit dem Incest-Aspekt rum. Deswegen gefällt er dir so gut, oder wie? Nein, 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 Also, es wird, es wird übelst krass damit rumgespielt, aber es geht halt nie wirklich rein in diesen Aspekt, also in diesen Insect. Also, es geht da nie wirklich, okay, okay, das ist also, nie komisch. Aber alles andere schon, oder wie? Nee. Also wie gesagt, die spielen zwar damit rum generell, aber <lacht> es es <lacht> jetzt versuchen wir aus der Nummer wieder rauszukommen. <lacht> okay.
0: Du, aber, du bringst ja doch immer solche Themen mit. Es ist ja jetzt nicht so, als würde ich jetzt sagen, ja, Shoto, wir brauchen doch irgendwie ein bisschen was für die viabo äh, quote jetzt irgendwie in der Sendung. Du bringst es immer von selber mit. Ja, unbeabsichtigt.
2: Ich meine, der gefällt mir, der gefällt mir nicht deswegen. Trotz dessen halt. Trotz dessen. genau. Äh, unser Protagonist ist wahrscheinlich einer der most badass Characters in all Anime-History. Ganz ehrlich, also wenn man sich so eine Top-Liste gibt von Most Badass Characters oder Most Overpowered Characters, selbst mit den ganzen neuen Iseka-Animes, ja, so Cheap Magician und so, ist er wahrscheinlich immer noch in den Top 5 äh, Most Badass. Er ist so OP, aber es ist einfach super cool mit anzuschauen, weil er hat halt auch so ein paar Schwächen.
1: Dadurch, dass es so OP ist, stelle ich dir jetzt die Frage, äh, ist es so OP, dass es äh, noch irgendwie Sinn macht, von einem Story-technischen Punkt äh, mit ihm mitzufiebern? Also ist es so OP, dass er jeden Kampf gewinnt, mit hundertprozentiger Sicherheit? oder?
2: Mit der Zeit denkst du wirklich, dass er? wie kann es überhaupt sein, dass er jemals verlieren wird? Aber es macht trotzdem Spaß, ihm, mit zu, also ihm zuzugucken, weil auch wenn er OP ist quasi, hat er halt auch irgendwo angefangen. Und seine Hintergrundgeschichte, über die ich jetzt nicht viel reden will, ist halt auch so er war nie er war nicht wirklich OP und ich meine One
0: Punch Man macht ja auch Spaß und das treibt das Ganze auf die Spitze ich meine Zeit damals ja auch
2: overpowered ja genau
1: ja bei One Punch Man ist es gewollt das soll das stellt das ganze überspitzt da also denn das stimmt
0: ist
2: ja eigentlich eine Parodie auf das ganze Schonentum. genau also da ist Mahoka schon eher der typische, ich bin super stark und so, geht er in die Richtung. Aber trotzdem ist es einfach genial mit anzuschauen, finde ich zumindest. Also ich bin generell ein Fan von Plot-Armor und das ist einer der Charaktere mit der größten Plot-Armor, die es gibt quasi. Wenn es noch einigermaßen schön in Szene gesetzt ist, die Kampfszenen, dann ist mir eigentlich das auch egal. Oh, die Animationen sind beautiful und das Soundtrack sowieso. Also die beiden Sachen sind echt wunderbar. Und außerdem, unser Hauptcharakter ist halt so ein bisschen mysteriös. Also du hast halt nicht wirklich viel Ahnung von seiner Hintergrundgeschichte. Aber die soll ja jetzt quasi bald kommen, hoffentlich mit der zweiten Staffel. Und aktuell ist er so nur der geheimnisvolle große Bruder von Miyuki. Vielleicht kommt ja raus, dass sie nicht wirklich Geschwister sind und dann go for
1: it. Dann ne? ist die Liebe gerechtfertigt.
0: <lacht> ja, aber dann ist es doch nicht mehr so beliebt.
2: <lacht> das sowieso. Also sie sind zwar blutsverwandt, aber tief gehe ich da nicht rein jetzt was da oh alles Gott, also,
0: was <lacht> du hier immer sagst ey. <lacht> Das ist eine jugendfreie Sendung und der sagt so Sachen, wie tief geht er da aber nicht Nein. rein. Ach also. oh komm!
2: das
1: oh ja. Shoto-Shop kann ich nicht so ausdrücken, dass es nicht zweideutig klingt.
2: Ja, tut mir leid, ich habe halt mit Harem und so weiter angefangen. Ich wurde von Grund auf verdorben. Wer wissen möchte, wie Shoto zu dem
0: geworden ist, was er heute ist, kann sich ja die, die letzte Folge anhören. Ist denn noch
2: irgendwas bekannt jetzt zu der neuen Staffel? Irgendwas News-Relevantes? Also neues Promo-Video gibt es auf jeden Fall. Es wird ein Art-Style-Change geben, das ist ziemlich sicher, allein durch das Visual, was sie gepostet haben, was mir jetzt nicht so wirklich gefällt. Ja, wenn du jetzt sagst, dass das vorher gut animiert war, dann kann das natürlich auch jetzt alles in die Hose gehen, ne? Ja, davor war es ja halt von Madhouse und Madhouse ist halt einer der Studios gewesen, die halt sehr, sehr gut dabei ist, was Animation und Character design mit halt betrifft. aber ja, House auch ist ja eigentlich immer ein Garant eigentlich, oder? Ja, aber Overlord 3 und 2, äh, da können wir halt nochmal drüber reden und so.
1: Okay, okay und welchen, von welchem Studio ist es jetzt? Äh, dieses Mal
2: ist es halt von 8-Bit. Der Film, welcher, glaube ich, vor zwei Jahren rauskam, war auch schon von 8-Bit. Die Leute haben gemeint, der Film war jetzt nicht so dolle. Ich fand den eigentlich okay, aber ja, jedem das seine halt. Beim Film gab es ja keinen Charakterdesignwechsel, aber dieses Mal gibt es halt einen laut dem Visual und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Na
0: gut, dann hoffen wir, dass das Ganze nicht in 8-Bit animiert wird und gehen dann mal rüber zur nächsten News. Äh, Milli, was hast du denn mitgebracht?
1: Ich bin der größte Mainstream Dude überhaupt hier und meine News ist das neue Promo-Video zu My Hero Academia. So. Kannst du kurz erklären, was das für eine Serie ist? Ich glaube, das kennen die meistens da draußen ja, nicht. ich kenne auch nicht. Ja, das ist eine ganz unbekannte Serie, da geht es um, um einen Typen, der ist übel, der Underdog, der hat gar keine Fähigkeiten, der wird von jedem auf den Kopf getreten. Und dann kommt so dieser Moment, wo er durch Glück sein Idol kennenlernt. Und dieses Idol verhilft ihm dazu, alles erreichen zu können, was er sich je erträumt hat, und zwar ein Held zu werden. Also Spider-Man quasi. Genau, Spider-Man. <lacht> von dem rede ich. Und er kommt dann eben an eine Heldenschule, und ja, es ist, warum erzähle ich das überhaupt? Es weiß wahrscheinlich jeder Einzelne, der hier zuhört, genau worüber das Ganze geht. Das habe ich zum Beispiel noch nicht eine Folge geguckt. Echt? Keine Ahnung, ah, was da passiert. Äh. Also ich finde, es ist, es ist der größte schon, also was heißt ich finde, es ist der größte schonen Hit äh, der letzten Jahre auf jeden Fall. Und äh, ja, also ich, ich persönlich bin, bin sehr hyped auf das Ganze. Ich bin, ich bin nicht so der größte Fan von äh, von den aktuellen schonen aber My Hero Academia, trotz, trotz dieser ganzen äh, Rückblenden und wenn man an sich glaubt, dann ist man ein bisschen stärker und so weiter, trotzdem äh, recht interessant gemacht und die Animationen und das Ganze ist auch, ja, clean. Also finde ich gut also nicht nur clean
2: es ist halt extrem also Studio Bones was die da an Leistung oh, das ist
1: insane es ist auf einem sehr hohen Niveau verglichen mit allen anderen Shonen also wenn man wenn man sich da irgendwie Fairy oder so ansieht das ist äh, kein Vergleich
2: ja von Fairy Tale wollen wir gar nicht erst anfangen
0: ich glaube vor ein paar Jahren oder so hätte ich das auch wirklich geliebt aber ich bin halt irgendwie so ein bisschen aus dem Genre rausgewachsen glaube ich ja also ich schaue es mir an wenn äh, wenn Shoto Death Note gesehen hat God damn it. <laughs> Genau, aber was ist da jetzt schon Neues zu so bekannt jetzt durch dieses Promo-Video und so? Ist irgendwas Neues jetzt rausgekommen? Naja, die
1: Herbstseason fängt ja bald an und im Promo-Video wurden eigentlich nur neue äh, Charaktere gezeigt. Also sowohl von den Guten, von den Helden, als auch von den Bösewichten. Da gibt es ja diesen einen krassen Bösewicht, äh, mehr will ich dazu jetzt nicht sagen, aber da sind jetzt neue Leute aufgetaucht, die haben alle diese Ärzte, Masken aus der Renaissance, die kennt man vielleicht, wo sie Kräuter vor äh, vorne reingestopft haben, damit sie nicht krank werden. Genau, diese Masken. Masken haben sie alle auf und das ist anscheinend eine neue Gruppierung. Die Leute, die den Manga gelesen haben, wissen wahrscheinlich mehr drüber wie ich. Ich äh, will mich da nicht spoilern, aber die sehen auf jeden Fall schon ziemlich badass aus und ich bin gespannt, was da noch alles passieren wird.
0: Genau. Ich habe auch noch eine News mitgebracht und die ist ein bisschen, das ist ein bisschen was wie die älteren Hasen vielleicht und zwar wurde zum 20. Jubiläum von äh, Doremi angekündigt, dass da ein neuer Film kommt. Das ist schon ein bisschen älter, die News, aber jetzt wurde halt bekannt, dass der im Frühsommer 2020 rauskommen soll und dass da auch für den YouTube-Kanal auch nochmal so eine Miniserie rauskommt, wo mal so drei Mini-Episoden veröffentlicht werden und ich muss sagen, ich speziell freue mich da sehr drüber, weil das halt auch so eine Kindheitssache ist, die ich früher wirklich gern geschaut habe und zum großen Teil mochte ich die Serie auch sehr gern, bevor das dann irgendwie Shoujo-mäßig geworden ist, sage ich mal. Weil irgendwann hatten ja noch ein Baby, wo die sich drum kümmern mussten. Und da konnte ich zu dem Zeitpunkt dann mit der Materie, sage ich, einfach nicht mehr so viel mit anfangen. Und ja, ich bin jetzt gespannt, was das für eine Richtung geht. Bis jetzt hat man eben dazu veröffentlicht einen Trailer, der jetzt auch rausgekommen ist. Hat man jetzt ja nur Szenen aus dem alten Anime gesehen. Deswegen weiß man jetzt optisch noch gar nicht, was da passiert. Da soll jetzt aber am 29. Oktober... Soll da einen Film, soll man auf dem Tokyo International Film Festival da die Charakterdesigns sehen, da soll es eine Information zur Story geben und Teile des Storyboards werden dafür veröffentlicht. Ja, habt ihr das früher geschaut, Doremi?
1: Sagt mir auf das erste nichts. Ja, also ich habe äh, hab das Opening noch ein bisschen im Kopf. Ich habe es aber damals irgendwie so nur halb mitbekommen. So Shoujo-mäßige Sachen waren damals überhaupt nichts für mich. Ich habe auch Moon nicht geschaut. Die kannst du nur. <lacht> ja, aber ich habe Moon mehr geschaut als Doremi auf jeden Fall. Aber ja, ich, ich, ich finde es zum einen gut, dass diese alten Serien quasi so ein Revive bekommen. Die Frage ist nur, ob das Ganze mit den neuen Animationen, der neuen Technologie und dem Ganzen noch dann seinen Charme behält. Und es sind ja auch schon 20 Jahre vergangen, ob äh, die ganzen Synchronsprecher und das Ganze auch noch verfügbar ist, das ist dann, Ganze, das Ganze ist dann immer ein bisschen schwierig. Das finde ich auch immer interessant. Ich
0: finde, bei Digimon hatten sie es mit dem Digimon Tri damals ganz gut hingekriegt. Äh, meines Wissens nach waren da, glaube ich, auch fast alle Synchronsprecher wieder dabei. Und ich finde, da haben sie es ganz gut hingekriegt, das irgendwie in die Moderne zu hieven. Es gibt so ein paar Charakterdesigns wie zum Beispiel Argomon, die sahen dann irgendwie ein bisschen awkward aus. Aber an sich war das alles ganz cool. Und ja, also ich finde, gute Magical-Girl-Animes kann es eigentlich nicht genug geben. Ist jetzt halt, mhm. ich, ich weiß jetzt halt nicht, ob die da jetzt ein Reboot draus machen können. Ich habe auch keine Ahnung, wie es damals ausgegangen ist. Aber ich glaube, wirklich Sinn würde das wahrscheinlich eher mit einem Reboot machen. Und das könnte ja auf jeden Fall cool werden. So, wenn ihr jetzt dazu nichts mehr noch zu sagen habt oder nicht noch irgendwelche News aus der Pistole geschossen kommen, würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Hauptteil dieser Sendung. Fühlt ihr euch bereit?
1: Ja, yeah. Ja, yeah, darauf haben wir die ganzen drei Tage gewartet.
0: <lacht> okay, dann schnallt euch an. Es wird jetzt Zeit für unseren...
1: Demon Talk.
0: Und heute ist ja gleich sowas wie ein Special, könnte man sagen. Denn wir reden heute mal jetzt nicht klassisch über irgendwelche Animes, die uns zum Heulen gebracht haben oder was... Der kleine Shoto damals vom Fernseher geschaut hat. Das ist heute alles mal egal. Lassen wir heute mal links liegen. Heute gucken wir mal in die nähere Vergangenheit. Und zwar wart ihr beiden vor nicht allzu langer Zeit in Japan. In einem
1: unbekannten Land.
0: <lacht> Im Land der Sonne. Im Land der Sonne. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute da draußen mit den Empfangsgeräten auch so diesen Wunsch in sich haben, mal nach Japan zu gehen. Das ist ja für viele und war für euch ja wahrscheinlich auch so ein kleiner Lebenstraum. Und ja, diesen Leuten wollen wir vielleicht auch ein bisschen helfen, es in Erfüllung gehen zu lassen. Deswegen würde ich einfach mal so ein bisschen euch mal fragen, und wie hat das denn bei euch angefangen, so dieser Gedanke? Wie ist es denn entstanden, dass ihr nach Japan
2: fliegt? Ich glaube, da kann ich viel zu sagen, weil das war, glaube ich, meine Idee. Ich habe die Schule gerade beendet und dann habe ich mich halt gefragt, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und ich weiß noch, als damals dann nach meiner Schulzeit quasi der neue Trailer von den con film rauskam. Ja. Jetzt geht back, das schon wieder los. Back to the Roots. Und ich wollte den halt sehen. Und ich wusste, dass er immer so gegen April anläuft und April ist halt Frühlingsseason, so Frühlingszeit und dachte mir so, lass mal nach Japan gehen und den Film schauen. Das war so der Auslöser, warum ich nach Japan wollte, neben der Sache, dass ich eigentlich wirklich auch so oder so irgendwann mal nach Japan wollte. Und Fr Frühlingszeit ist ja auch die Zeit, wo die ganzen äh, Kirschblüten und so kommen, von dem her war es eigentlich perfekt aber alleine zu gehen ist nicht so meins. Also ich bin kein Fan, alleine zu reisen. beziehungsweise hab's auch nie gemacht. Deswegen habe ich mal ein bisschen im Freundeskreis rumgefragt äh, Und habe dann auch äh, Milli gefragt, ob er nicht Bock hätte, wieder dieses Jahr nach Japan zu gehen. Weil ich wusste, dass er im Jahr davor gegangen ist. Und habe halt so gedacht, vielleicht will er nochmal gehen. Und dann bin ich halt darauf hinzugekommen. Hab halt gefragt, wie, äh, hättest du Lust nach Japan zu gehen. Und er meinte so,
1: ja, hatte ich vor. Wollte ich sowieso machen und äh, das hat sich perfekt getroffen, dass wir quasi genau zum selben Zeitpunkt nach Japan fliegen wollten. Genau.
2: Und was auch ganz cool war, war, dass wir auf YouTube fast 50.000 Abonnenten erreicht hatten und wir wollten halt auch dann so in Japan vloggen und alles und das als 50 k special rausbringen. Was daraus geworden ist, seht ihr ja, beziehungsweise seht ihr nicht. Hey, es ja. ist nämlich nichts draus geworden. Es ist im Aber schwarzen wir Loch verschwunden. Vor. ja. wir hatten es vor. Der gute Wille zählt. Genau, und die Planung begann dann eigentlich bereits Ende November, Anfang Dezember. Da hieß es dann, welche Airline nehmen wir, wann wollen wir genau fliegen.
0: Das ist, glaube ich, für die Zürer ganz interessant in Sachen
2: Airline und so ein Kram. Oh, Da kann ich euch auf jeden Fall was empfehlen.
0: Guckt man da jetzt eher nach der günstigsten oder nach der schnellsten Verbindung? Was war denn da so euer Fokus und was würdet ihr denn empfehlen?
1: Also es, es kommt darauf an, wie persönlich man fliegen will, weil es gibt ja die Leute, die möglichst komfortabel fliegen wollen und bei denen Geld nicht so eine Sache ist. Aber wenn ihr wirklich möglichst günstig fliegen wollt, dann äh, müsst ihr schon einiges in Kauf nehmen, was Komfort angeht. Das heißt meistens Flüge mit verschiedenen Stops zwischendurch, also mindestens einen und Verspätungen, Economy Class auf jeden Fall. Verschwundenes Gepäck. Ja. Also generell
2: würde ich euch äh, abraten von den ganzen chinesischen Airlines, die so für 400 Euro oder sowas hin und zurück verkauft werden. Das ist so ein bisschen sketchy, finde ich zumindest. 400 Euro pro Flug oder?
1: Nein, hin und zurück. Das ist ja mega günstig. Ja, ja ähm eben und deswegen... Dafür wirst du auch beklaut quasi.
2: Ja, also es gab viele Meldungen, dass irgendwie das Gepäck verschwunden ist oder so.
0: Und das wollten wir halt nicht riskieren. Ist ja nicht wirklich Werbung, ist ja eine Empfehlung. Was habt ihr denn genommen? Was hat das gekostet ungefähr? Auf was für Zeiten kann man sich da gefasst machen?
2: Also empfehlen würde ich auf jeden Fall Japan Airlines. Das ist noch so im Preisbereich auch ganz angenehm. Es ist unter 1000 Euro auf jeden Fall. Wenn ihr früh bucht, kommt ihr so ungefähr auf die 600 bis 700 Euro Marke für hin und zurück. Und es ist halt eine Airline direkt von Japan, heißt, ihr, ihr fliegt zwar nicht direkt von Deutschland aus, ihr macht einen Zwischenstopp, glaube bei uns war es in Paris, haben wir einen Zwischenstopp gehabt. Die Zeiten sind auch eigentlich normal für einen Flug nach Asien halt, so wie, wie viele Stunden waren es, 16, 18?
1: Ähm, ja, also der Flug von Paris waren, glaube ich, nur Elf oder zwölf Stunden? Ich bin mir gar nicht sicher. Nee, ich, ja, es waren ungefähr zwölf Stunden, glaube ich. Und nach Paris und nach Paris halt auch nochmal ein, zwei Stunden, kommt drauf an, von wo ihr wegfliegt. Ja, und dann halt noch ein bisschen Wartezeit
2: äh, am Flughafen und so. Aber wie gesagt, für den Preis ist es eigentlich ziemlich angenehm, nämlich die Airline gibt das Essen bei der Airline ist vergleichsweise zu anderen Airlines ziemlich gut. Fand ich zumindest. Ja. Und das Personal ist auch super freundlich. Genau.
1: Und als Alternative zu Japan Airlines kann ich auch noch Emirates empfehlen. Da müsst ihr zwar eigentlich immer über Dubai fliegen, weil Emirates fliegt immer über Dubai. Da gibt es keine Direktflüge irgendwo anders hin. Aber die haben eigentlich genau die gleichen den, den gleichen Komfort, die gleiche Qualität. Also gibt eigentlich auch preislich kaum Unterschiede, wenn man früh genug bucht. Was für Unterkünfte habt ihr da gewählt? Unterkünfte
2: auf Empfehlung von Midi waren es Airbnbs, eigentlich alle. Ja, alle waren Airbnbs. Wie man es heutzutage ja eigentlich überall macht.
1: Ja, also es, es waren nicht alle Airbnbs meine Empfehlung. Die Plattform war meine Empfehlung. Man muss dann man muss dann schon schauen, was man nimmt, aber allgemein sind Airbnbs immer günstiger als Hotels. Das heißt, damit kommt ihr immer günstig über die Runden insgesamt und spart ein bisschen Geld. Hm, vor allem, wenn ihr an einem Ort äh, so eine Woche bleibt, dann gibt es immer so einen Wochenrabatt
2: und da spart ihr auch nochmal so 20, 30 Euro, je nachdem.
0: Und wo seid ihr da untergekommen? Wart ihr da irgendwie direkt
2: in Tokio oder was für Stops habt ihr denn da, habt ihr da angewählt? Wir haben so eine Rechts spezielle Route genommen. Wir wollten nämlich, äh, weil Millie war im Vorjahr bereits äh, in Japan nur in Tokio, soweit ich weiß. Zwei Jahre in Folge, ja. Ja, und wir wollten halt nicht wieder, dass er nur in Tokio quasi die ganze Zeit ist. Deswegen haben wir so eine Tour quasi durch halb Japan gemacht. Wir haben angefangen in Osaka, gingen dann hoch nach Kyoto. Nein. Nara dann Kyoto. Genau, Nara dann Kyoto. Dann von Kyoto sind wir nach Yamanaka. Lake Yamanaka, das ist in der Nähe von Mount Fuji, also da hast du eine schöne Sicht auf den Mount Fuji. Dahin sind wir dann gereist und von dort aus dann nach Tokio. Insgesamt waren wir ungefähr fünf Wochen in Japan.
0: Aber dann muss man ja auch, also für eine Woche lohnt sich das ja eigentlich nicht.
1: Also ich würde davon abraten, alles was unter zwei Wochen geht, würde ich gar nicht empfehlen. Also zwei Wochen ist so das Minimum und wenn ihr an mehr als einem Ort seid, also mehr als in Tokio, dann würde ich allgemein drei, vier Wochen empfehlen.
2: Es sei denn, ihr wollt ihr seid nicht so derjenige, der Sightseeing und sowas betreibt, sondern ihr wollt nur in Japan sein, dann reicht doch eine Woche in Tokio. Ich denke, wir haben jetzt auch schon mal so ein paar gute Tipps reingeschmissen, wie man da
0: hinkommt, äh, wo man eine Unterkunft findet. Aber was ja, glaube ich, das Interessante daran ist und auch das Spaßige, auf so einer Reise passieren natürlich auch Geschichten, die individuell sind und die äh, keinem anderen passieren. Erzähl doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was ist euch denn da so passiert, was auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, also ganz am Anfang sind wir am Flughafen angekommen. Wir sind ja über Tokio dann nach Osaka geflogen. Da der Weg von, vom Flughafen zu unserem Airbnb, Airbnb ziemlich weit war, also das war eigentlich genau auf der anderen Seite von der Stadt, haben wir gedacht, wir nehmen uns ein Taxi und teilen einfach den Preis weil das ist das Angenehmste gewesen mit, unseren, mit unserem ganzen Gepäck. Und ja, wir haben dann das Taxi genommen. Der Typ hat erstmal unsere ganzen Koffer fast nicht richtig reinbekommen ins Taxi. Und dann sind wir losgefahren. Und wir sind ungefähr eine Stunde gefahren, keine Ahnung, wie lang es genau war. Und Genau, wir waren auch im Stau und äh, wir hatten dann das Problem, dass wir unsere Adresse nicht gefunden haben und der Taxifahrer ist dann so in dem Bereich ungefähr so herumgefahren, ist dann diese ganz engen Gassen äh, herumgefahren. Also äh, in Japan ist es nicht so wie bei uns, dass alles so Blockbauten sind und man da einfach so herumfahren kann, sondern das sind echt alles kleine Gassen, wo ein Auto gerade so um die Ecke kommt und dieses Taxi war doch ein längeres Auto und der Taxifahrer ist dann bei einer Kurve echt nicht mehr rausgekommen. Der hat dann echt richtig fest so diesen Randstein, also äh, ist richtig gegen den Stein gefahren. Der Lack war danach weg.
0: Oh, wie hat er darauf reagiert? War das, Hat er das so gewirkt, dass wir das für ihn tagtäglich
1: oder wie war das? Der war ziemlich aufgebracht, aber ich glaube, der hat das nicht so rüberbringen wollen. Ja, <lacht>
2: Wir dachten uns, wir saßen so im Auto und dachten uns so, oh je, nein, er ist, grad, ist er gerade wirklich gegen die Wand gefahren? Oh.
1: Wir haben dann versucht, ihm irgendwie mit Google Maps auch noch zu helfen und im Endeffekt haben wir es dann geschafft, ja. Er hat die Adresse, glaube ich, falsch eingegeben, hat die Zahlen vertauscht von ja. dem. Ich weiß gar nicht,
2: weil das Adressensystem in Japan funktioniert.
1: Ja, er war auf jeden Fall ungefähr 500 Meter daneben.
0: Ja. Wie ist das denn generell so ein bisschen mit der sprachlichen Barriere? Aber ich glaube, wenn man jetzt, jetzt so in Europa oder Amerika Urlaub macht, da hat man ja wenigstens die bekannten Schriftzeichen und da ist viel auf Englisch. Aber wie ist das denn in Japan, wenn man da quasi in, einer, in einem Land ist? wo ja eigentlich alles komplett anders ist. Wie findet man sich denn da gut zurecht
1: oder sind da irgendwelche
0: Sachen passiert?
1: Also was, was das Zurechtfinden angeht, haben wir eigentlich eine ziemlich gute Lösung gefunden, nämlich wir haben uns äh, direkt, wo wir angekommen sind, so eine Prepaid. SIM-Karte geholt, gibt es eigentlich an jedem Flughafen, kann man auch vorbestellen und äh, dann hat man dort eigentlich überall LTE und das ist das Wichtige, weil dann hat man auch überall Zugriff auf Google Maps und Gu Google Maps ist in Japan echt äh, dann Freund und Helfer, weil man findet überall hin, es ist ziemlich genau und äh, ja, das ist einfach der perfekte Reisebegleiter, wenn man kein Japanisch kann, weil man einfach überall hinfindet, aber sollte Google Maps mal nicht funktionieren und man muss, muss zur Sprache greifen, dann. Äh kommt
2: natürlich, es kommt immer drauf an, wo ihr seid. Wenn ihr irgendwo mitten in Tokio oder sowas seid, dann werdet ihr auch mit Englisch ziemlich einfach zurechtkommen. Wiederum dann so in kleinen Städten, beispielsweise bei unserem Trip in der Nähe von Lake Yamanaka, also in der Nähe von Fuji. Das ist halt wirklich eine ganz, ganz, ganz kleine Stadt, eher sogar ein Dorf oder so. Und da werdet ihr mit Englisch nicht wirklich viel weit kommen. Also da müsst ihr euch dann eventuell schon mit den Leuten dort verständigen können. Wenigstens ein bisschen gebrochenes Japanisch oder sowas sollte schon vorhanden sein. Zum Beispiel einfach, äh, keine Ahnung, eine Adresse so auf Handy zeigen oder einfach fragen Doko oder irgendwie sowas. Damit könnt ihr dann kommt ihr dann doch auch schön ganz gut zurecht. Vor allem, weil die Leute in Japan eigentlich schon recht hilfsbereit sind.
0: Ich habe auch gehört, dass es das bei den Einheimischen richtig gut ankommt, wenn man so ein bisschen japanisch kann, also auch wenn es nur so so wenige Brocken sind, ist immer direkt besser ankommt.
1: Ja, das ist, wenn wenn man irgendwie keine Ahnung, wenn man so sagt, da da die Gato dann kommt schon, oh oh, Nongo oh, oh. Joso.
2: Ja genau, das war, oh, das, war, das, war so, das war so gut.
1: Das war auch noch eine
2: Story quasi. Ich war das, ich glaube, das war am zweiten Tag, als wir angekommen sind in Osaka. Da sind wir haben wir halt irgendwo ein Restaurant oder sowas gesucht, wo wir gegessen haben. Am äh, zweiten Tag haben wir uns dann für Okonomiyaki entschieden, so ganz in der Nähe von unserem Airbnb. Sind wir halt reingegangen und der ähm, Owner meinte auch so, er kann kein wirkliches Englisch. Also Englisch war halt nicht so seine Stärke. Er hat es äh, halt auf Japanisch gesagt, dass äh, Englisch so eh äh, ist. Ich hab's halt verstanden. Und wir haben halt dann einfach auf Japanisch mit ihm kommuniziert, so Jedenfalls das, was wir konnten quasi. Und er meinte auch so, dafür, dass wir nicht Japaner sind oder so, war es halt ziemlich gut. Also es ist japanisch.
1: Ja, und, und der Typ war allgemein ganz nett. Und wir waren ja im, in der Kansai-Region da, Osaka, Kyoto, so die Richtung. Und er hat dann auch noch versucht, mit uns was beizubringen quasi. Und er hat uns, ich glaube, zwei Wörter, Okini, auf jeden Fall Okini hat er uns beigebracht auf äh, Kansai-Dialekt. Also der war ein, ein wirklich netter Typ.
2: Man sagt ja normalerweise so Adigato oder sowas als Danke. Und in die Kansai, im Kansai-Dialekt oder halt in der Kansai-Region sagst du halt stattdessen O. Es wird ja öfters mal in Animes irgendwie aufgegriffen, dieses Kanzai-Dialekt, genau. das sorgt jemand mal für sehr witzige Szenen. Oh, ich liebe Kanzai-Dialekt in, in Animes, ich liebe es. Ihr habt ja gesagt, dass ihr im Frühling da gewesen seid, wie sah das denn aus mit Kirschblüten? Äh, ja, Kirschblütenmäßig sah es am Anfang relativ schlecht aus, weil es war auch, als wir angekommen sind, wir sind so Mitte März geflogen, so gegen 12. März, 11. März oder so, sind wir geflogen, dachten eigentlich, ist es ist ganz warm jetzt, Zumindest hieß es, dass es Mitte März bereits relativ warm ist, aber war es nicht. Es war ziemlich, ziemlich kalt überall noch. Ich weiß noch, als wir in dann bei Yamanaka angekommen sind, irgendwann so gegen Ende März und es hat einfach geschneit.
1: Ja, wobei man da dazu sagen muss, dass wir da auf einer höheren Ebene waren, äh, in der Nähe von Mount Fu Fuji, also das war das war nicht direkt auf Meeresspiegel, das heißt, da äh, könnt ihr eigentlich immer damit rechnen, dass es ein bisschen kühler ist im Frühjahr, aber ja, auch in, in Osaka, Kyoto und so weiter, da war es auch immer recht kühl, also es hatte ungefähr um die 10 Grad überall am Anfang und Mitte März und erst gegen Ende März ist es dann wirklich warm geworden. Das heißt, Kirschblüten hat man eigentlich gar nicht gesehen,
2: also haben wir zumindest in Osaka und Kyoto gar nicht gesehen, auch in Nara nicht. Die ersten Kirschblüten sind halt
1: echt wirklich in Tokio gekommen, beziehungsweise haben wir das dann äh, häufiger gesehen. Okay, aber ihr habt definitiv welche gesehen. Ja, Trip. definitiv. Okay, also, okay. Ja, Fotos in haben wir genug.
0: waren viele, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, es gibt natürlich eine Sache, die brennt mir jetzt auf dem Herzen, fahrt ihr auch in Akihabara? Nein, was, was ist Akihabara?
1: Hat noch nie davon gehört. Was, was? Ist das irgendwie ein Restaurant oder so? Ich glaube, das spielt
0: Gate zu großen äh, Teilen.
1: <lacht> ah. Hat das mit der Banane, mit der gelben. Jelly, Jelly, Jelly. Dr. Jelly. <lacht> <lacht> Dr. Jelly. <lacht> <lacht> Nein, also natürlich, wir waren in Akihabara. Ich war einmal weniger als die anderen, weil ich Probleme hatte. Ich war in Japan im Krankenhaus. Darüber können wir später auch noch reden.
0: What the fuck?
1: Das nimmt ja in der Übrigen, eine dramatische Wendung, das Ganze. Nee, also es. Es war nichts Dramatisches, aber ähm, ich konnte halt den einen Tag nicht mitfahren und die anderen waren einmal mehr in Akihabara. Aber ich glaube, wir waren zwei oder dreimal, 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 Also wir haben wir haben schon unseren Fair Share auf äh, Weebizen mitbekommen.
0: Na, erzählt erzähl mal ein bisschen, was, was ist da abgegangen? Was habt ihr euch gekauft? Was ist Skurriles
1: passiert? Tatsächlich äh, finde ich, dass es gar nicht so unnormal war. Ich meine, äh, es, ist, es ist doch schon, schon ein, ein Gebiet, wo, wo sehr viel Anime-Poster, also wirkliche, große, ähm, große Schilder auch sind, also auf den Häusern so komplett drauf gepflastert, Anime-Bilder und das ganze Zeug. Es laufen äh, Mates herum, Eulen-Cafés und das ganze Zeug, was man halt kennt, ist alles da konzentriert, Technikmeile. Aber tatsächlich war es nicht wirklich irgendwie was, was Großartiges passiert dort. Also es war, es ist halt so, wie, wie man es eigentlich aus dem Anime kennt. Ja, ich glaube, viele Menschen in Japan, gerade halt
0: irgendwie
2: mit Akiabara, weil es ja wirklich sehr oft Kulisse ist in Animes. Man muss auch sagen, Akihabara ist gar nicht so groß, wie sich die, wahrscheinlich die meisten Leute es vorstellen. Es ist, das kannst du zu Fuß einfach ganz easy abklappern. So. Ja,
1: 20 Minuten eigentlich und äh, man ist komplett, also nicht komplett durch, aber man, man ist vom einen Ende auf dem anderen. So. wenn
0: man wahrscheinlich in jeden Laden reingeht, dann hängt man da wahrscheinlich um einiges länger. Ja, <lacht> ja.
1: ja. Also es gibt auf jeden Fall interessante Läden, zum Beispiel für Roleplaying, also Pen and Paper Games oder äh, Trading Card Games. Das ist halt alles, was das äh, Herz begehrt in Richtung Otaku, egal welche Richtung, in welche Richtung man an Otaku ist, ob es jetzt Anime sind, Kartenspiele, Videospiele, Technik, es gibt eigentlich für alle Leute, die an solchen Sachen interessiert sind, gibt es irgendeine Nische, die dort eben vertreten ist. Ja, man muss auch ganz ehrlich sagen,
2: wir haben zwar Geld in da ausgegeben, aber ich glaube, am meisten haben wir unser Merch woanders herbekommen.
1: Ja, wir waren sehr viel in Spielehallen. Empfehlung sollte man nur machen, wenn man Ahnung hat, beziehungsweise Glück.
2: Äh, Spielehalle oder Arcade? Also die, die Arcades mit diesen ganzen mit, mit den ganzen Automaten und so. Weil ich, wo hat das angefangen? Ich glaube in Osaka hat das in irgendeinem Random Arcade angefangen. Wir waren eigentlich dort, um Taiko zu spielen. Das ist dieses Trommelspiel, wo man halt zur Musik halt äh, trommelt. Und da hat,
1: ich glaube, das, ja, genau das, das, das war genau du, der das angefangen Und zwar habe ich in einen Automaten, weil ich mir dachte, die sind ja immer so platziert, dass das Ganze so einfach aussieht auf den ersten Blick. Und ich denke mir halt so, Hä, das sieht halt schon irgendwie einfach aus und es kostet 100 Yen, man kann es ja mal versuchen. Und ich hau so 100 Yen rein und äh, drücke halt auf den Knopf und kriegt beim ersten Mal fällt die Box direkt auf mich zu und äh, ja, ich habe dann nachgesehen, wie viel ist das wert, wie viel kostet das im Internet und dann stand da halt 60 Euro und ich denke mir so, ja geil. <lacht> und äh, ja, natürlich nicht alle Figuren sind zu viel wert, also die meisten, die wir gezogen haben, sind nur 10, 15 wert, aber genau die, die ich halt beim ersten Mal gezogen habe, war halt ein bisschen mehr wert und das hat in uns allen irgendwie diese, dieses Gefühl äh, auch in Wallungen gebracht, quasi dieses, ja, man kann was gewinnen und wir haben tatsächlich auch viel gewonnen. Ich weiß nicht, ob es das wirklich wert war, was wir reingeworfen haben. Es war ungefähr, denke ich, das Gleiche, was wir reingeworfen haben, haben wir auch rausbekommen in, in Figuren.
0: Aber habt ihr auch Sachen rausgeholt, die ihr euch auch gekauft hättet
2: oder war das dann eher Nebencharakter X, das Anime? Nee, 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 es gab da REM-Figuren, mehrere, es gab äh, Figuren von SAO und Fate, Grand Air oder Book Hero gab es auch. Wir, es gab so Momente, wo wir wirklich. Zum Beispiel bei der REM-Figur haben wir verdammt viel Geld reinstecken müssen, weil die Box war nicht so einfach, <lacht> weil wir können ja mir mal ein bisschen Geheimnis scheren. Ihr müsst quasi euch die Automaten so vorstellen, die Box liegt auf so zwei Stangen und ihr müsst halt die Box irgendwie so drehen, dass sie durch diese zwei Stangen durchfliegt. Und die einfachsten Figuren, zu die man halt bekommen kann, sind die, die eine Seite relativ schmal sind. Das heißt, du drehst die Box einfach so, dass die schmale Seite einfach durchflutscht. Das ist die einfache Version von, ja, wie man halt die Figuren bekommt. Die Rem-Figur war wiederum so, die hatte keine wirklich schmale Seite, die war auf allen Seiten irgendwie gleich dick groß und, aber wir wollten sie unbedingt, spätestens nachdem wir schon ein bisschen ordentlich Geld rein investiert haben und sie immer noch nicht bekommen haben, meint mir so, wir machen das jetzt so lange weiter, bis wir sie endlich bekommen haben, bis sie bekommen.
1: Genau, und äh, zwei kleine Tipps. Tipp Nummer eins, bei diesen Automaten, äh, versucht gar nicht erst, die zu nehmen, die schon beim ersten Versuch keinen Millimeter sich bewegen, weil die gehen einfach nicht. Und Tipp Nummer zwei, wenn ihr wirklich schon einiges an Geld reingesteckt habt und ihr kommt einfach nicht weiter.
0: Hört auf, das wäre der richtige Tipp, da muss ich mal kurz reinbrechen, aufhören. <lacht>
1: äh, ich ich meine jetzt nicht aufhören, wenn ihr allgemein schon viel reingesteckt steckt habt, sondern wenn ihr halt bei einer Figur, ihr seid schon irgendwie knapp dran gewesen und ihr habt die irgendwie dann Kacke, in, äh, nachdem ihr schon, keine Ahnung, äh, 1500 Yen investiert habt, äh, dass sie die dann irgendwie Kacke platziert habt, dann geht zu einem Mitarbeiter hin und fragt den, ob er euch das richten resetten kann. Quasi. Und meistens richten die ja Resetten. Einfach hingehen und sagen Resetto, onegaishimas. Und die die platzieren einem das dann meistens, wenn sie sehen, ihr habt schon ein bisschen investiert, äh, ein bisschen besser. Das heißt, meistens, nachdem sie das äh, re-platzieren, äh, kriegt es nach ein, zwei Zügen direkt. Also die sind da schon auf einem Niveau, wo sie quasi sagen, ja, okay, er hat investiert und er bleibt auch, er versucht es vielleicht nochmal, wenn wir jetzt nett sind und dem den Gewinn geben.
0: Das klingt irgendwie so, als wären die Chancen, da was zu gewinnen, viel realistischer als bei diesen Kran-Spiels hier in Deutschland oder so, wo man ja wirklich nie was kriegt. Also es ist keine Abzocke, würde dir sagen. Es kommt darauf an,
1: wie gut man denkt. Also wenn man gutes räumliches Denken und auch diese Hand-Augen-Koordinierung die Nation hat, dann kann es sein, dass man sogar mehr rausbekommt, als was man investiert. Also,
2: also wenn ihr mit No-Plan einfach reingeht und sagt, ja, ich räume jetzt mal die ganze Arcade hier leer, dann äh, good luck, Herr ihr werdet sehr stark im Minus sein. Ihr braucht da schon einen uh, gewissen Plan und halt irgendwann kriegt man es auch raus. Also
0: In Japan geht es ja natürlich nicht nur um Merchandise und Otaku-Kram, da gibt es ja auch eine fantastische kulinarische Kultur. Und das ist ja wahrscheinlich auch eine Sache, wo man arm werden kann, wo man aber wahrscheinlich
2: auch sehr glücklich werden kann. Was ist euch denn kulinarisch so hängen geblieben auf eurer Reise? Ich glaube, ich habe noch nie so viel zugenommen wie bei meinem Japan-Trip. Das Essen ist da halt einfach super, super lecker. Und es ist auch preislich angenehm. Also man denkt, so Japan ist super teuer, was alles angeht. Natürlich, wenn ihr euch jeden Tag von Wagyu und so ernährt, also diesem super AAA-Rindfleisch, dann, äh, ja, braucht, werdet ihr arm. Aber sonst, wenn ihr mal Rahmen in den Rahmenladen oder sowas geht, das ist super billig. Also eine Schüssel Rahmen kostet euch ungefähr 500 Yen oder 600. 500 ist
1: schon günstiger Rahmen. Ich würde eher, ich würde sagen, 6, also für 6 Euro kriegt ihr schon, schon eine gute Schüssel Rahmen, wovon ihr satt werdet für die nächsten 5 Stunden. Locker. Ja, definitiv.
2: Ist auf jeden Fall günstiger als Rahmen in Deutschland. Ja, das definitiv. Und es ist auch millionen mal besser, verständlich. Ja, generell Sachen, die ich euch empfehlen würde, einfach mal zu probieren, natürlich Raben, ist ein No-Brainer. Dann Okonomiyaki, das ist äh, quasi so ein Pfannkuchen aus Gemüse und allem Möglichen, das ist auch ziemlich gut. Äh, generell dann auch süß äh, Süßspeisen, sowas wie Taiyaki, diese Fisch, also Kuchen in Fischform, gefüllt mit verschiedenen Sachen. Da gab es Mashed Potato oder eben auch Azuki, also rote Bohnenpaste. Davon ist Millie ja kein Fan.
1: Na, nah, Rote Bohnenpaste. Nah. Es, ist,
2: ich weiß nicht, was du dagegen hast. Es ist doch wohl gut. Ich finde es auch lecker. Und ich muss, es, seitdem ich Kanon
0: 2006
2: gesehen habe, ist es einer meiner größten Träume, so ein Fischding mal zu essen. Oh, es ist so gut. Also ich finde es richtig geil. Und generell, wenn ihr nicht so viel Geld habt, dann könnt ihr natürlich auch einfach zum Kombini gehen. Ich glaube, da kann euch Millie ein bisschen was darüber erzählen.
1: Also klar, diese ganzen Sachen wie Ramen und äh, Wagyu Beef und das ganze Teure äh, ist natürlich was, was man auf jeden Fall äh, gegessen haben muss. Aber ich finde, wenn man auf einem Budget ist, kann man sich auch ab und zu vom Kombini ernähren. Also von, von diesen Convenience Stores dort, die werden mit Kombini abgekürzt. Ähm, da gibt es äh, Marken wie 7-Eleven, Lawson oder Family Mart und äh, die Bieten eigentlich alles, was man haben will. Also, man, man sollte sich natürlich nicht, keine Ahnung, äh, wirklich jetzt einen ganzen Monat nur davon ernähren, weil irgendwann ist die Auswahl dann auch vorbei. Aber grundsätzlich kriegt man dafür relativ kleines Geld schon ziemlich gutes Essen. Also, die haben eine sehr, sehr große Auswahl an Onigiri zum Beispiel, auch was klassisches, äh, Dango, Süßspeisen, aber auch äh, was westliches wie Sandwiches äh, oder Würstchen. Es, es gibt eigentlich alles dort. Und äh, neben den ganzen normalen Speisen, da gibt es natürlich auch Süßigkeiten und Snacks und alles, was man braucht, auch für die Reiseapotheke quasi, also auch Aufladekabel, Taschentücher. Das ist einfach ein, ein Geschäft, wo es alles gibt und das, die haben 24-7 offen. Kennt man ja auch aus Animes. Das ist ja auch da so ein
2: typisches Ding. Genau. Der Name ist da quasi Programm Convenience Stores sind da wirklich einfach
1: convenient. Und was die dort bieten, was es bei uns nicht so wirklich gibt, ist, dass sie einem zum Beispiel auch das Essen aufwärmen. Das heißt, wenn es irgendein Essen gibt, das man warm essen möchte, warum auch immer, äh, dann kann man sich dort auch, äh, also man kann hingehen, äh, fragen, ob sie einem das aufwärmen. Es empfiehlt sich davor äh, zu googeln, wie das auf Japanisch geht. Und, und dann kann man das quasi warm dort genießen. Die haben auch Sitzplätze in den meisten Fällen, da kann man sich auch hinsetzen Und ja, also Convenience-Stores sind wirklich sehr convenient. In Convenience-Stores, da gibt es
2: ja eben diese Bentos, also quasi Reis oder mit, keine Ahnung, zum Beispiel Curry oder sowas. Wenn ihr damit zur Kasse geht, dann werdet ihr sogar meistens schon gefragt, ob ihr es aufgewärmt haben möchtet. Also ihr müsst nicht mal wirklich sie darauf ansprechen. Sie fragen euch selber einfach, ob ihr es aufgewärmt haben möchtet. Und dann sagt ihr einfach ja und dann habt ihr es. Genauso gibt es da auch diese ganzen Fertig-Instant-Nudeln. Und da gibt es auch einen Wasser. Kocher oder halt, ich weiß gar nicht, wie das äh, in Japan genau heißt, weil das ist so eine eigene Maschine, da ist bereits heißes Wasser drin, ihr drückt auf den Knopf und da kommt heißes Wasser raus. Ist kein Wasserkocher. Klingt wie etwas, was ich gerne hätte. Ja, das ist ziemlich praktisch.
1: Ja, das, das Ding köchelt quasi immer das Wasser und dann kann man heißes Wasser rauskriegen. Gibt's aber, denke ich, auch bei uns. Ist halt nur ein Nischenprodukt. Das ist ja genau wie Reiskocher, was ja da sehr vertreten ist und hier haben's die wenigsten. Wenn wir schon bei Nischenprodukt sind,
2: deren Toiletten, ne?
0: Ah, uh, ah. Yeah. Habt ihr diese klischeehafte, intelligente Toilette erlebt? Ja. Überall, überall. Das ist das da ja wirklich so verbreitet?
1: Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich habe in einem von zehn Fällen habe ich eine äh, herkömmliche Toilette gesehen. Sonst immer... Ich gar keine. Also, <lacht> während meinem ganzen Trip kein einzige. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich auf dem Trip... Also ich, ich war natürlich auch ein bisschen länger in Japan, aber äh, allgemein würde ich sagen, in einem von zehn Fällen äh, seht ihr eine Toilette, die komplett normal ist, wie ihr sie hier in Deutschland, Österreich, wo auch immer seht. Und in den anderen Fällen ist es eigentlich immer eine mit, mit so äh, Raumschiff-Enterprise-Knöpfen, äh, wo, <lacht> wo ihr immer Angst habt. Also drückt auf jeden Fall nicht auf jeden Knopf drauf, wo ihr denkt, dass, dass so ein Wasserstrahl rauskommt, dass das eine Spüle ist, weil es kann sein, dass dann wirklich ein Wasserstrahl aus der Toilette rauskommt <lacht> und euch die Decke voll spritzt. Also nicht rumprobieren, sondern auf Nummer sicher gehen.
2: Das Geile halt an den ganzen Toiletten ist, also ich habe die Knöpfe quasi Quasi nie benutzt. Aber das, was ich zumindest richtig cool fand, ist, dass die ganzen Sitze so gesehen bereits aufgewärmt sind.
1: Das war sexy. Ja, vor allem, wenn es im Haus 10 Grad stabil hat, dann ist es doch recht angenehm, wenn der Sitz aufgewärmt ist. Keine Heizung, aber
0: die Toilette ist warm. Schade, dass es das in Deutschland irgendwie so teuer ist. Aber in Japan scheint es ja dann gar nicht
2: so teuer zu sein, wenn es überall ist. Kann man sich importieren, das aber. Importkosten sind halt super teuer.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, der Import ist das Problem, weil das bei uns nicht produziert wird. Deswegen muss man es importieren und dann kommt der Preis eben noch dazu. Also für sowas würde ich wirklich alles geben. Okay.
2: Ich habe es mir schon echt überlegt, ob ich es mir irgendwann mal hol für meine eigene Wohnung.
1: Aber um von Toiletten, weil Toiletten werde ich immer an eine andere Sache erinnert und zwar, dass alles dort ein bisschen kleiner ist. Mm. Ich habe es in einem von den Airbnb schon gemerkt, wenn ich am Klo gesessen bin, also ich, ich bin jetzt nicht der größte Typ, aber ich bin 1,87 groß. Ich habe schon gemerkt, dass ich meine Füße nicht mal ausstrecken, also nicht ausstrecken, sondern ich, ich konnte nicht mal wirklich sitzen. Ich muss mich komplett schief äh, hinsetzen, damit ich überhaupt sitzen konnte auf dieser Toilette, weil das Ganze einfach wirklich so eng zusammengestaucht war. Also die äh, Japaner sind wirklich auf Platz aus und in, in der Innenstadt von Tokio ist einfach so wenig Platz, dass, dass es keine Möglichkeit gibt irgendwie. Also wenn ihr wirklich große Menschen seid, dann müsst ihr da ein bisschen aufpassen. Ja, also Die Japaner sind ein Stückchen kleiner. Ja, also ich konnte in der U-Bahn kann ich eigentlich immer über jeden drüber sehen. Wie,
0: wie war das generell, dieses U-Bahn-Fahren? Das ist ja auch immer so eine Sache, wo viele Außenstehende immer sagen, dass es das in Japan
2: schrecklich ist. Es ist ziemlich cool und es ist auch sehr, sehr einfach. Ihr quasi, wenn ihr nicht die ganzen Schilder nicht lesen könnt, dann geht ihr einfach auf Google Maps, guckt dann einfach, wie ihr von Punkt A nach Punkt B kommt und da steht bereits direkt dran, äh, quasi welche Linie ihr fahren muss, also welche Nummer. Ihr einfach dort einsteigen quasi und einfach fahren. Also es ist echt nicht schwer. Wurdet ihr bekrapscht?
1: nein. Also es ist tatsächlich dort ein Problem und es wird dort auch darauf hingewiesen, dass man das nicht machen soll. Also es ist dort auch in den Medien wird das immer wieder besprochen, ähm, aber allgemein gesehen, noch nie wirklich gesehen, noch nie wirklich irgendwas äh, selbst damit zu tun gehabt, <lacht> zum Glück. Und äh, ja, aber ich muss sagen, es ist echt eng. Also auch wenn man nicht willentlich begrapscht wird, man wird auf jeden Fall, äh, man kommt auf jeden Fall in Berührung mit anderen Leuten. Also es gibt kaum eine Zeit am Tag, wo man nicht irgendwie zusammengestaucht mit anderen Leuten, äh, Arsch an Arsch irgendwie quasi zusammensteht. Äh,
2: und meine Empfehlung für U-Bahnfahren bahn generell ist, holt euch eine IC-Card. Es macht euer Leben um einiges, einiges einfacher. Es ist so eine Karte, die ladet ihr mit Geld auf. Sobald ihr dann quasi in die Station reinläuft, scannt ihr sie einmal. Wenn ihr rausgeht, scannt ihr sie einmal und dann wird das Geld einfach quasi von der Karte abgebucht. Das ist so viel einfacher als euch, ja, als sich jedes Mal ein Ticket zu kaufen.
1: Ja, sonst müsst ihr wirklich für jede Fahrt ein Ticket kaufen und so. Und manchmal sogar mehrere.
0: Wie ist es denn generell kostentechnisch, das Nahverkehrssystem in Japan?
2: Ist doch recht teuer, würde ich sagen. Es deckt sich auf jeden Fall hoch, ja. Also die eine Fahrt kommt halt mal auf, je nachdem, wie weit ihr Fahrt natürlich, so 150 bis 300 Yen sind meistens normal. Es klingt jetzt nicht nach viel, weil das sind umgerechnet um die äh, 1 Euro bis 2 Euro oder sowas für eine Fahrt mit der, mit der Bahn. Aber wenn ihr halt oft fahrt, dann Kommt es halt schon auf seinen getragen ja, Und es, es kommt
1: auch auf die Länge drauf an und mit was für einem Verkehrsmittel ihr fahrt, weil es gibt zum Beispiel die Tokyo Metro, die ist nicht ganz so teuer, aber wenn ihr mit der Tokio Metro fahrt und dann zum Beispiel mit äh, JR, also Japan Railways, ähm, dann kann sich das schon mit der Zeit äh, aufstaken. Äh, Vor allem, wenn ihr über längere Strecken fahrt. Ich zum Beispiel äh, war in meinem ersten Jahr, wo ich äh, das erste Mal in Japan war, bei einer Gastfamilie. Und äh, die war aber in äh, Yokohama und meine Sprachschule war aber in der Mitte von Tokio. Das heißt, ich musste jeden Tag quasi äh, fast anderthalb Stunden hin und dann wieder anderthalb Stunden zurück commuten. Und das Ganze hat sich dann pro Tag schon auf äh, 1500 äh, Yen also das das war schon nicht günstig. Also wenn, wenn ihr wirklich in eine, in eine Sprachschule dort geht und ihr fahrt jeden Tag dieselbe Strecke, dann gibt es so einen Commuterpass. Der geht, glaube ich, ab einem Monat oder so, falls ihr fahrt oder 20 Tage, ich weiß es nicht genau. Und da damit kommt ihr dann auch günstiger. Da habt ihr dann quasi einen extra Pass, mit dem ihr, den, den ihr einmal zahlt und dann könnt ihr da hin und her fahren. Du hast gerade Gastfamilien schon angesprochen. Äh, hattet ihr sowas auch eigentlich? Also grundsätzlich hatten wir keine Gastfamilie. Wir waren auf uns gestellt. Wir sind ja auch über verschiedene äh, Städte gefahren und da wäre es äh, unpraktisch gewesen, jedes Mal Gastfamilie zu wechseln oder dann einfach weg zu sein von denen. Äh, deswegen diesen Urlaub hatten wir keine Gastfamilie. Aber wenn ihr wirklich vorhabt, zum Beispiel einen Monat in Tokio zu bleiben, könnt ihr gerne auch die verschiedenen Gastfamilienprogramme anschauen. Ich zum Beispiel hatte zwei Jahre davor, wo ich in Tokio war, für einen Monat an der Sprachschule, hatte ich auch eine Gastfamilie und die haben wir dann, wo wir in Tokio waren, auch einen Tag besucht. Das war ein Erlebnis, definitiv. Okay,
2: erzählt. Wie Millie vorher schon erwähnt hat, ist die Fahrt bis zur Gastfamilie relativ lang und wir sind halt relativ früh am Morgen, ich glaube, gegen sieben oder 8 sind wir losgefahren, oder? Ja, ungefähr. Und sind dann uh, uh, circa um zehn oder so angekommen oder zehn, elf, irgendwie sowas, sind wir dann angekommen. Und wir mussten erstmal noch von der Station quasi zu der Familie, also zu ihrem Haus, hochlaufen. Und Treppensteigen war da schon. Früh am Morgen, Treppensteigen, darauf sehe ich mich natürlich jeden <lacht> Tag. <lacht> es war schon ein anstrengender Weg, aber. Man hat es gern gemacht, nehme man, ich an. Man hat es gern gemacht. Die Gastfamilie war nämlich sehr, sehr, sehr nett. Also
1: ja, genau. Also äh, die Gastfamilie besteht äh, im Großen und Ganzen aus einer Gastmutter, einem Gastvater, äh, einer Gastoma, die sehr witzig und kauzig ist. Ähm, und äh, ja, die haben auch noch zwei Söhne gehabt, von denen war einer da, der andere ist ausgezogen. Der Sohn konnte ein bisschen Englisch, aber der war zu dem Zeitpunkt, äh, hatte der glaube ich Besseres zu tun, aka Fernsehen. Er war einfach müde, glaub ich ja, also der, der wo wir gekommen sind zum Mittag, ist er gerade aufgestanden. Also mhm. ungefähr so mein Lifestyle wie ich im Moment. Ja, Als wir
2: dann da waren, die haben uns Essen angeboten, quasi Mittagessen, weil wir hatten den Morgen noch gar nicht gegessen, weil wir ja relativ früh losgefahren sind. Und es soll jetzt nicht gemein klingen, aber es war ein bisschen Overkill was die uns da aufgetischt haben. Also es war nicht nur, keine Ahnung, irgendwie Onigiri oder sowas, sondern die, die haben uns irgendwie sechs oder sieben verschiedene Sachen drauf, auf den Tisch gelegt. Wir wollten natürlich nicht unhöflich sein. Deswegen haben wir so viel gegessen, wie wir konnten. Also wirklich. Wir, hat, wir haben von jedem alles einfach genommen und gegessen. Es war sehr gut, muss man sagen, aber es war halt... Wie gesagt, verdammt
1: viel. Ich habe dort sehr viel zugenommen, weil es jeden Abend ein 4-Gänge-Menü gab.
0: <lacht> da war das viele Treppenlaufen ja vielleicht gar nicht so schlimm.
1: Aber es war wirklich, es war wirklich viel und ich glaube, es ist über die Hälfte übrig geblieben, was ich super schade finde. Aber wir haben einfach nicht mehr gekonnt. Also es war wirklich, wirklich Overkill. Also was gab es nochmal? Es gab Sushi, es gab Karage,
2: es gab diese Pommes, die ja. diese Kartoffeldinger. Genau, dann gab's es Takoyaki, gab es auch noch. Das sind so Tintenfischbällchen, in, also Tintenfischstücke in so äh, Teigbällchen. Solltet ihr auch aus Animes kennen. To be honest, Takoyaki war für mich äh, ein Letdown. Ich habe es mir viel, viel besser vorgestellt, aber irgendwie war es nicht so meins. Aber dafür alles andere, was ich irgendwie in Animes oder sowas gesehen habe, was ich dann auch probiert habe, das war alles richtig, richtig gut genau und äh, nach dem Essen quasi sind wir dann losgegangen mit der Familie waren wir ein bisschen unterwegs die haben uns nämlich äh, gefragt ob wir irgendwo hin wollten und sie würden uns halt äh, dahin fahren was ziemlich äh, nett von denen waren und wir haben äh, halt dann Kamakura und Enoshima die Insel Enoshima und äh, die kleine Stadt den kleinen Stadtteil äh, Kamakura haben wir besichtigt Kamakura, bekämpft man vielleicht von dieser riesigen metall bronze buddha -Statue?
1: Ich, ich glaube, es ist eher Stein, aber ich bin mir nicht sicher. Es ist eine riesige Buddha-Statue, in die man auch reingehen kann. Also es ist sehr interessant. Ja, mhm. und kurz danach, in, noch in Kamakura, äh, gibt es noch so einen kleinen Park, beziehungsweise man muss Eintritt dafür zahlen. Es ist halt so, so ein richtig schönes Gebiet mit ganz vielen Blumen und Wassern. Da sind so Koi-Karpfen drin und da kann man auf dem Berg die Treppen hochgehen und dann hat man eine richtig schöne Aussicht über ganz Kamakura. Also dann sieht, dann sieht man wirklich da alles. Man sieht die Wellen, man sieht das Meer. Äh, man muss dazu sagen, Kamakura liegt direkt am Meer. Das heißt, man hat auch Surfer gesehen und äh, es war einfach wunderschön. Also... Das ist ein sehr schöner Ort. Genau, und wir haben halt den ganzen Tag dann diese Städte besichtigt.
2: Enoshima ist halt eine kleine Insel, wirklich kleine Insel. Die, da muss man quasi von Kamakura ein bisschen rausfahren, dann kommt man auch irgendwann an Enoshima ran. Und Enoshima wollten wir eigentlich nur besuchen, weil, beziehungsweise, was heißt wir, ich wollte Enoshima besuchen, weil vielleicht kennt ihr den Anime Tari? ist nicht so bekannt. Aber auf jeden Fall spielt es ja direkt auf Enoshima. Und da gibt es halt so eine Brücke, die es halt natürlich auch in Real Life gibt, und die wollte ich halt so ein fotografieren gehen. Und deswegen sind wir halt nach Enoshima gegangen, weil das direkt neben Kamakura war. Am Ende haben wir dann doch nicht die Brücke fotografiert, weil wir wo an einmal irgendwie außen gelaufen sind auf Enoshima. An so einen Platz, wo alles so steinig war, quasi, und man halt direkt ins Meer raus sehen konnte.
1: Ja, man, man konnte eigentlich fast rausgehen. Boah,
2: Enoshima war so cool. Vor allem, wenn man so ein bisschen Fotografie begeistert ist. Wir haben da richtig viele Fotos geschossen. Wir hatten unseren Spaß. Das klingt wirklich toll.
0: Und du hast eben ja schon angesprochen dass äh, ihr da wegen einem Anime eigentlich wart und du hast ja auch gesagt, dass du generell wegen einem bestimmten Anime dort gewesen bist. Wie kam das denn zu einem Ende? Hast du den Film denn dort gesehen oder wie konntest du dein Colin Herz denn da
2: generell ausleben? Genau, wie gesagt, mein ursprünglicher Zünder, warum ich überhaupt nach Japan wirklich gehen wollte. Zu dem Zeitpunkt ist der Con film gewesen. Da hat Kaito Kid quasi eine große Rolle gespielt, weshalb ich noch mehr gehypt drauf war. Und ich bin da allein ins Kino gegangen, weil ich bin der einzige von uns dreien gewesen, der irgendwie japanisch noch so verstehen konnte ohne Subtitles. <lacht> Und der äh, war eigentlich ziemlich gut. Ich habe danach, nachdem der Film zu Ende war, habe ich auch erstmal ordentlich am Merch Gekauft, so, weil in Japan ist es so, wenn ein Film quasi direkt rauskommt, gibt's dann in dem Kino so einen Merch-Abteil, wo du dann halt Merch auch noch kaufen kannst. Da ist dann auch ein bisschen Geld reingeflossen und ich bin, ich war ziemlich zufrieden, vor allem, es klingt so ein bisschen verängstigend, ja, so ganz allein in Japan unterwegs zu sein, du verstehst doch nichts und so weiter und eben auch, wenn du ins Kino gehen willst, so Kinoticket kaufen und sowas, wie geht das überhaupt? Es war gar nicht so schwer, wie man sich so denkt man geht quasi auf deren Website kauft sich das Ticket geht hin holt das Ticket sich ab geht dann in den geht dann quasi in den Film rein so wie überall auch also es war ziemlich cool es war ein Erlebnis an sich so ganz alleine mal für einen Tag so unterwegs zu sein in Japan gut habt ihr noch eine Story die ihr jetzt noch mit
1: den Zuhörern teilen wollt. Dann fange ich mal an, weil ich habe eine Story gehabt, von der die anderen nicht wirklich was mitbekommen haben, bis ich es ihnen erzählt habe. Und zwar sind die anderen schon schlafen gegangen und ich war aber noch so ein bisschen nachtaktiv, hatte um Mitternacht noch ein bisschen Hunger und bin zum Convenience Store gegangen, habe dann eingekauft und bin dann rausgegangen. Und man, man hört ja immer von den Japanern, dass die, äh, egal jetzt, ob jetzt irgendwie kein Auto die nächsten drei Kilometer entfernt irgendwo ist, dass die einfach trotzdem bei Rot immer stehen und dann erst bei Grün gehen. Und ich denke mir halt, ja gut, ich halte mich dran, ich bin in Japan. Und dann geht so ein Dude an mir vorbei und rennt einfach bei Rot über die Straße. Und dann kommt aber schon, schon langsam ein Auto und der ruft mir aber zu, komm rüber, komm rüber, auf Englisch halt. Und dann bin ich eben rübergegangen und der Japaner konnte dann sogar halbwegs passables Englisch und hat mich eben gefragt, ob ich nicht mit ihm in eine Bar kommen möchte. Er hat da so ein Mädchen kennengelernt und er bräuchte da so einen Wingman quasi. Und äh, westliche Leute sind halt dort ja nicht ganz so häufig. Ich habe gesagt ja okay, ich meine ich habe jetzt nichts anderes zu tun. Shoto und der andere äh, schlafen wahrscheinlich schon und deswegen dachte ich mir ja wieso nicht und bin halt dann bin halt dann mit ihm mitgekommen und das war dann zufällig auch eine Bar, wo wir davor schon äh, zweimal drin waren. Also wir das ist eigentlich ein Curryladen gewesen, also das beste Curry überhaupt war nicht allzu scharf, aber, aber so vom Geschmack her war das echt, echt gut. Und es war eben nebenbei noch eine Bar und ich habe mich dann mit denen unterhalten. Das Mädchen war wirklich hübsch, also sie war wirklich, wirklich hübsch. Man hat sich dann auch so ein bisschen über Dreiecken unterhalten können. Er konnte ein bisschen besseres Englisch, sie hat nur wirklich gebrochen Englisch geredet. Ich habe versucht mit meinem Japanisch so ein bisschen äh, um die Runden zu kommen, aber es, es war definitiv eine Erfahrung und auch wenn viele Japaner das machen, um um einfach nur ihr Englisch zu trainieren und quasi da einen Vorteil zu erhaschen, weil sie bekommen ja auch nicht immer die Möglichkeit. War es trotzdem eine, eine recht interessante Erfahrung. Also es würde ich jedem empfehlen, einfach mal so probieren, mit den Leuten zu kommunizieren. Da kann man auch sein Japanisch ein bisschen verbessern, falls man es lernt. Quasi, was man daraus mitnehmen kann. Habt keine Angst, redet mit den
2: Locals. Die sind meistens alle ganz nett. Ich merke schon, na, ich warte jetzt auch
0: lange da, da könnte man wahrscheinlich endlos viele Geschichten erzählen. Ihr lieben Zuhörer da draußen, falls ihr Lust darauf habt, noch ein bisschen mehr zu hören und vielleicht auch mal direkte Fragen so an die Jungs habt, könnt ihr das ja gerne mal irgendwie in die Kommentare, in den Kommentaren äußern. Und
2: da machen wir gegebenenfalls, würde ich sagen, wenn ihr auch Lust drauf habt, gerne mal eine zweite Folge dazu zu dem Thema, oder? Ja. Ihr könnt auch gerne auf Social Media ne unter Hashtag Proxa in Japan einfach die Fragen dann stellen und bis zum nächsten Mal. geben wir die dann durch. Gemeinsam.
0: Generell bin ich sehr gespannt, wie das jetzt bei euch ankommt. Das war ja diesmal mal ein bisschen was anderes. Schreibt mal in die Kommentare, wie gefallen euch diese Podcasts, die auch mal ein bisschen mehr auf die japanische Kultur eingehen und jetzt weniger auf die typischen Anime-Themen. Und genau, habt ihr den Zuhörern noch was mitzugeben?
1: Also wenn ihr mal Bock habt, nach Japan zu fahren und ihr habt das Geld und ihr habt die Zeit und ihr seid zu mir Überlegen, soll ich das machen, auch wenn ich es alleine machen muss, traut euch einfach, es ist eine richtig gute Erfahrung und ihr könnt eigentlich nichts falsch machen. Die Leute sind dort sehr zuvorkommen, sehr nett und äh, euch kann eigentlich nichts passieren.
2: Ich stimme da mir die komplett zu. Und was ich euch mitgeben will, stellt schön Fragen, ich will noch mehr über Japan reden.
0: <lacht> Alles klar, Jungs. Dann vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und euch Zuhörern danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bye, nie.